0: Herzlich Willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich. Heute geht es pünktlich zum Jahresendspurt, auch zum Jahresendspurt für deine Finanzen und ich kann dir nur wirklich ans Herz legen, nochmal zu reflektieren, und zwar jetzt vor Ende November und auf jeden Fall vor Ende Dezember. Warum sage ich das so? Manche Dinge, die sind vor Ende November wirklich fällig und einige Dinge, da gilt einfach dann der Stichtag 31.12. Deshalb, hör dir ein paar Impulse an, schau, ob das für dich relevant ist. Wie immer gebe ich dir einen kleinen Input und für dich persönlich ähm, musst du da reflektieren, was ist für dich letztlich relevant. Wir haben ja ein turbulentes Jahr hinter uns, Inflationshoch noch Anfang, Mitte des Jahres, aktuell mit stetigem Rückgang, Schwankungen an den Märkten und natürlich auch ja wirtschaftlich ähm, ist einiges los auf der Welt ähm, und auch politisch ist es eine ähm, ja, durchaus besondere äh, Zeit mit äh, vielen, vielen Krisenherden. Für dich ist das Jahresende deshalb wichtig, weil du da wirklich nochmal reflektieren kannst, welche Entscheidungen du auf jeden Fall jetzt noch in diesem Jahr treffen solltest vielleicht auch, welche Ausgaben du in diesem Jahr treffen oder tätigen solltest, welche Ausgaben du ins nächste Jahr schieben solltest. Und da ist es einfach sinnvoll, zu reflektieren. Wo willst du hin? Was sind deine Ziele und Wünsche? Und jetzt sind wir auch beim Money Mindset. Wer ist in deinem Umfeld, der im Grunde direkt oder indirekt deine Pläne unterstützt, deine Ziele unterstützt? Und da einfach nochmal der Hinweis, wenn du nicht die Menschen in deinem Umfeld hast, die dich in Bezug auf deine finanziellen Ziele unterstützen, dann musst du dir ja nicht gleich aus deinem Leben ausschließen, aber schau doch, dass du dir neue Impulse dazu holst, ja, wo du wirklich auch ähm, über deine Ziele sprechen kannst, wo du das Gefühl hast, die geben dir Energie in Bezug auf die Erreichung deiner Ziele, damit du es dir selber auch ein bisschen einfacher machst, weil unser Umfeld ist natürlich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, Auch, welche Nachrichten höre ich? Schau, was dir da gut tut. Schau, wo du was ändern kannst. Schau, wo du nichts ändern kannst. Und dann treffe eine Entscheidung, welche Nachrichten, welche Medien dürfen Platz in deinem Leben haben. So, und dann geht es natürlich auch ganz grundsätzlich um Verträge. Ne? Sind die Verträge noch aktuell? Wir alle kennen den 30.11. in Bezug auf Kfz-Versicherung. Ähm, wir kennen den 30.11. auch in Bezug auf ähm, Lohnsteuerermäßigung. Also, wenn du im Jahr 2023 hohe Werbungskosten Kosten hattest, die oberhalb der Pauschale sind, dann kannst du die im Grunde in 2023 noch bis Ende November beim Finanzamt einreichen und geltend machen, sodass du dann für das Jahr 2023 wirklich ähm, schon mit der Abrechnung im Dezember eine Betrag an Liquidität erhältst, den du eigentlich dann erst mit der Steuererklärung erhalten hättest, ja, wenn du die Steuererklärung für 23 in 24 machst. Und das kannst du eben mit dem Antrag auf Lohnsteuerermäßigung damit vorziehen. Du bist dann auch verpflichtet, eine Steuererklärung zu machen und zu belegen, ähm, letztlich, dass das so war. Du kannst das auch in 24 machen, wenn schon klar ist, dass du Werbungskosten, Sonderausgaben hast, eben all das, was du auch in der Steuererklärung angeben würdest. Und ähm, deshalb ist es oftmals eine schöne Möglichkeit. Für 24 wird es dann auf 12 Monate verteilt werden und würde in einem höheren Nettogehalt resultieren. Und das ist alles 30.11 Deshalb... Gas geben. Wenn du das jetzt nach dem 30.11. hörst, dann schau doch, ob es noch für 24 Sinn macht und dann machst du einfach die Steuererklärung möglichst bald. Ähm, aber das ist auf jeden Fall etwas, was du gut ähm, dir nochmal äh, zu Herzen nehmen könntest. So, dann ist es natürlich grundsätzlich Werbekostenpauschale eine Sache. Es, es gibt ja die 1.230 Euro und da könntest du natürlich schon mal schauen, wo liegst du denn dieses Jahr? Liegst du locker drüber? Dann pack doch auf jeden Fall alles möglichst noch in dieses Jahr rein, wo es egal ist, ob du das im Dezember oder im Januar machst. Liegst du drunter und erreichst es nicht, dann schiebst es ins nächste Jahr, damit du da dann äh, vielleicht die Pauschale erreichst und ähm, alles, was darüber ist, dann in deiner Lohnsteuererklärung geltend gemacht werden kann. Was auch immer ein wichtiges Thema ist, wenn es um informierte und bewusste Entscheidungen geht, ist die geschickte Klasse der, Lohn, der die geschickte Wahl der Lohn, der Steuerklassen so rum. Und ähm, ja, wenn ihr Single seid, dann ist das schnell äh, geregelt, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, dann ist das ähm, entsprechend bei den eingetragenen Lebenspartnerschaften und äh, bei der Ehe so, dass es die Möglichkeit gibt, 3-5, Lohnsteuerklasse 3, Lohnsteuerklasse 5, 4-4 äh, vier, vier, oder 4-4 vier, vier mit Faktor. Es ist oftmals so, dass die Frau, die weniger verdient, dann in 5 ist und letztlich auch keinen Ausgleich ähm, erhält und das könnte man durchaus mathematisieren, dann, wie man das handhaben möchte. Besonders wichtig ist es aber auch, wenn klar ist, einer der Partner verliert seinen Job, wird seinen Job verlieren, dann sollte man schauen, in welcher Lohnklasse, Lohnsteuerklasse ist er, macht es noch Sinn oder ist es möglich zu wechseln? Das heißt, dass die Lohnersatzleistungen dann an dem höheren Netto sich ähm, orientieren. Genau das Gleiche gilt fürs Elterngeld, wenn ein Kind auf dem Weg ist. Ja, also kaum, wenn das Kind unterwegs ist, dann sollte man sich schon schnell um die Steuerklasse kümmern, damit es dann noch eben entsprechend rechtzeitig ist und äh, in einem höheren Elterngeld äh, sich niederschlägt. So, dann gibt es natürlich noch Optimierungen in Bezug auf die Altersvorsorge zum Ende des Jahres. Ähm, da haben wir einmal die riester -Rente. Wenn die Riester-Rente für dich Sinn macht und du die ähm, entsprechend äh, gut ähm, besparst, dann stelle einfach sicher, dass du die Beträge so wählst, dass du deine volle Zulage erhältst. Da ist der Stichtag, der Einreise jetzt 12. Und ähm, da einfach gucken, dass du eben entsprechend ähm, den äh, Mindestsatz an Beiträgen gezahlt hast. Wenn du einen Dauerzulagenantrag nutzt, dann musst du dir keine Gedanken machen. Ansonsten ist am 31.12.23 der Stichtag für die riester des Jahres 21. Für die Selbstständigen gibt es Rürup. Auch da gibt es ähm, durchaus äh, deutliche Steuervorteile. Allerdings schau da auch wirklich genau hin oder lass dich gut beraten in Bezug auf die äh, Vertragswahl. Ja. Was passt dazu dir? Wie sind die Konditionen? Und ähm, wenn du dann eine gute Konstellation für dich gefunden hast, dann schau, ob die entsprechend ähm, der deiner Liquidität ähm, dann noch ausgereizt werden sollen. So, dann ähm, habt ihr... Ähm, auch natürlich immer bestimmte ähm, Freibeträ Freibeträge. Und ähm, was da ganz interessant ist, es gibt bei der privaten Krankenversicherung beispielsweise die Möglichkeit, dass ihr drei Jahresbeiträge im Vorhinein zahlt, also 36 Monatsbeiträge. Und dann könnt ihr diese als Sonderausgaben geltend machen. So, das ist schon mal sehr gut, weil die sind unbeschränkt abzugsfähig. Im ähm, nachfolgenden Jahren kann es auch noch ein Vorteil sein, es kommt ein bisschen drauf an, wenn ihr in einer Partnerschaft lebt und der Partner gesetzlich versichert ist, dann ähm, kann es sein, dass der Vorteil in den Folgejahren dann nicht mehr äh, vorhanden ist oder nicht mehr so groß ist. Das heißt, äh, prüft es äh, für dich. Weil wenn das interessant ist, weil du die Liquidität äh, rumliegen hast zum Beispiel und du gerne den ähm, die Steuererstattung dann auch ausnutzen möchtest, dann ähm, kannst du auch mit deiner Krankenversicherer äh, sprechen und kannst ähm, klären, ob der möglicherweise sogar Skonto gibt. Also auch das ähm, gibt es und dann hast du natürlich auf verschiedenen Ebenen einen äh, finanziellen Vorteil, du hast natürlich auch drei Jahresbeiträge im Voraus gezahlt. Das ist natürlich auch nochmal etwas, was, was du dir auch gut überlegen solltest. Aber steuerlich gibt es da auf jeden Fall einiges, was man äh, mal dran denken könnte. Ja, in Bezug auf ähm, Immobilien gibt es natürlich auch nochmal ähm, Möglichkeiten, äh, wirklich zu schauen, bist du Eigenheimbesitzer? Und ähm, Hast da eben entsprechend ähm, etwas Gestaltungsspielraum, nicht so viel wie die Immobilieninvestoren. Aber da kannst du auf jeden Fall auch ähm, schauen in Bezug auf haushaltsnahe Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen. Ähm, da gibt es auch Höchstgrenzen. Ja, was machst du möglicherweise noch in 23? was macht dann eher in 24 Sinn. Also schau da, welche Beträge hast du schon ausgenutzt und was ist im Grunde noch dieses Jahr frei, sobald, sodass du dann eben die Dinge, die flexibel sind, entweder in Januar schiebst oder in den Dezember schiebst. Steuerlich ist es ja so, wenn du eine Immobilie bewohnst und ähm, sie drei Jahre genutzt hast, dann kannst du die verkaufen. Das heißt, Du musst keine drei Jahre voll haben, sondern musst im Grunde zwei Silvester drin gewohnt haben. Und ähm, sprich, du kaufst die Immobilie im Jahr 21 im Dezember, ziehst ein, wohnst dann da und ziehst in 23 aus. Dann ist damit im Grunde diese drei jahres schon erfüllt. Und ähm, das ist natürlich nur ein Aspekt, dass die ähm, Transaktion dann steuerfrei ist. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich, was ist mit der Finanzierung? Ist die Immobilie abgezahlt? Ist da noch ein Darlehen mit verknüpft? Ähm, wie lange ist die Zinsbindung, die Vertragsbindung? Gibt es eine Vorfälligkeitsentschädigung, ähm, die, die fällig wird? All das ähm, solltest du dann auch nochmal wirklich ganz in Ruhe reflektieren und ähm, Wer in Bezug auf Wohnungsbauprämie äh, jetzt noch ähm, begünstigt ist, der kann bis Ende 23 auch noch für das Jahr 21 die Wohnungsbauprämie beantragen. So, wenn du Immobilieninvestorin oder Investor bist, dann ist es ähm, ja bei den bei manchen Kosten so ähnlich ähm, letztlich wie bei der eingenutzten Immobilie. Es gibt aber einen Unterschied, weil die Erträge oder Aufwendungen, die laufen ja im Grunde in deine ähm, ja auch äh, Einkommensteuererklärung rein. Das heißt, da kannst du dir überlegen, wo stehe ich dieses Jahr ähm, letztlich von meiner Steuerlast? Äh, welche Aktivitäten machen da wie Sinn, die noch in 23 oder in 24 zu ziehen? Also da geht es einmal um natürlich Kosten, die anfallen. Sollen die noch in diesem Jahr anfallen oder im nächsten Jahr? Und ähm, dann ist da sicherlich so viel ähm, Flexibilität oder nicht in allen Dingen Flexibilität. Viel ist natürlich ähm, vorgegeben, wie Abschreibungen, die Zinsen und so weiter. Aber die Punkte, die man äh, natürlich äh, verschieben kann, vorziehen oder nach hinten schieben kann, das ist natürlich Sinn, das mal sich anzuschauen. So, und dann, ist nochmal ein wichtiger Punkt auch der Investitionsabzugsbetrag. Und das ist etwas, das können äh, kleine mittelständische Unternehmen nutzen, wenn sie zukünftige Investitionen planen und da letztlich eine vorzeitige Abschreibung ähm, wünschen. Dann können sie die vornehmen. Und äh, der Vorteil ist, dass dann in ähm, den nächsten drei Jahren davon ausgegangen wird, dass diese Investition stattfinden wird und es aber heute schon möglich ist, 50% der Summe ähm, letztlich zu ähm, anzusetzen, als Abschreibung anzusetzen. Und ähm, das ist natürlich hochinteressant, wenn es darum geht, ähm, in Zukunft Investitionen zu tätigen. Ja? Also es geht um Computer, Drucker, Fahrzeuge, keine Privatfahrzeuge, um das äh, deutlich zu machen. Also im Grunde bewegliche Wirtschaftsgüter. Ja. So, und dann vielleicht noch was für die Kinder. Ähm, was ist mit den Kindern? Die Kinder haben natürlich auch einen eigenen Steuerfreibetrag. Da mal schauen, haben die Kapitalerträge, ist der Freibetrag eingetragen, was ist mit dem ähm, Grundfreibetrag? Ja, falls die Kapitalerträge, die ähm, den Freistellungsauftrag übersteigen von 1000 Euro je Kind, das kennen wir ja auch. Ne? Die Kleinen, die haben schon eine eigene Steueridentifikationsnummer, haben ihre eigenen Freibeträge und das kann ich natürlich, wenn ich möchte und in der Situation bin, auch entsprechend äh, nutzen. Und wenn die Beträge ausgenutzt sind in Bezug auf ähm, Kapitalerträge, kann ich auch eine Nichtveranlagungsbescheinigung beim Finanzamt beantragen, da die Kinder ansonsten kein Einkommen mehr haben und dann der Grundfreibetrag genutzt werden kann. Das heißt, es macht Sinn, sich zum Jahresende nochmal wirklich zu besinnen und sich äh, damit zu beschäftigen, wie ist meine finanzielle Situation, wie wird meine Steuererklärung 2023 aussehen, wie ähm, welche Pläne habe ich und wie kann ich die möglicherweise durch geschicktes ähm, Ansetzen auch nutzen, Stichwort IAB Investitionsabzugsbetrag und wenn du das gemacht hast, ist es echt ein gutes Gefühl, so ähnlich wie Zimmer aufräumen, ja, wenn endlich Ordnung ist und du hast einen Überblick. Und dabei wünsche ich dir viel Spaß und bis bald. Ciao.